0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音 FM 九七点五春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。在去年年底，哈，也就是二零二一年的年底的时候呢，教育部有推动一个叫做中小学数位学习精进方案，在今年九月开学呢，将会有六十一万台的。平板进入全台将近四千所的高中职、中小学的教室，实践班班有网络，生生用平板这样子的一个愿景。而且呢，在未来四年当中呢，也将会投入两百亿的预算来加速教学的数位转型。呃，说起来，这个学习的数位转型哈、哦，看起来已经是不可逆了啦。再加上说呢，最近这几年我们受到了疫情的影响，停课的经验呢，更加显示了数位学习的一个重要性。那么这项最大教学采购案，到底如何成为数位教学的火车头呢？未来教室又将会是长成什么模样呢？今天呢，我们在线上要来访问这个计划的主要推动跟执行者，也就是前教育部资讯以及科技教育司的司长。不过他现任的是国立台中教育大学的校长郭伯成郭校长。郭校长您好
1: ，您好，陈主持人好。
0: 是，首先恭喜您啊！现在接任了台中教育大学的这个校长哈。但是呢，我们提到了教学的数位化哈，您现在还是兼一个推动中小学数位学习精进方案这个办公室的执行秘书是吗
2: ？是的，
0: 那太好了。就是呃，我知道有很多家长啊，对于教育部推动的这个计划呢，其实是非常期待的，就是说，哎，可以让我们未来的这些学生们，他们在学习的过程当中更加的数位化。对于使用数位的教具或者是数位的内容，机会越来越多，而且会越来越成熟。不过，首先请教一下校长，就是说，我们知道这个政策呢是去年底才形成的一个政策，那很快的哦。今年九月份，据说开学前就要将这六十一万台的平板呢送到位。那这个时间上不会很赶吗？目前执行的状况如何
1: ？好。我稍微先对这个方案，就是中小学数位学习进进方案做一些简单的介绍。好的，第一个就是说，它政策的形成虽然是在去年的十一月二十五号在行政院院会宣布的，是，但是像它在前半年就已经经过半年的时间来收集各方的意见来形成这样的政策。嗯，就如同主持人刚刚讲的，政策第一关大的挑战就是说。我们希望在今年9月开学的时候，预计采购的这61万台平板都能够到我们的学校，嗯，让学生来使用。这是我们第一个最大的挑战。那到目前为止，就是8月十五号之前就达到百
0: 分之百。哦，那太棒了哦，那就是达成了这个目标了嘛，而且甚至还超前了哈、啊。当然呢，我觉得这个计划哈，最重要的是让每一个学生都有平板可以使用嘛，所以它的相关的配套措施就非常重要了。比如说，这个怎么样管理这些平板的器具啊？然后老师的教学方式是不是改变呢？那这个学生他们如何爱惜这个平板呢、啊？或者是如何在平板上面能够得到更有效率的这个学习方式？是，这应该整个都是要考虑进去的嘛？哈，是不是？请校长也跟我们说明一下，现在的这个数位教室哈，如何跟既有的上课的方式来结合，可以达到一个最好的学习成效呢
1: ？我应该这样讲，这一次虽然采购的是平板，事实上还有就是强化我们教室的无线网络。嗯,嗯,嗯，那因为平板在教室使用的话，不像桌机要插有线的网络线，所以大部分是透过无线网络，所以这个是。我们在这个方案里面要强化，就是无线联网的这个功能。是。那其实，在校园的高速网络，我们在前瞻计划已经推动了将近六年的前瞻计划，嗯，已经把校园内的高速网络都已经有建置了。那现在这一个阶段，就是我们建置校室内的无线网络，希望可以达到，就是说学生在教室内使用，啊，每一个人一台载具的状况底下，都可以很顺畅的上网。那除了这个以外，在教室还有前瞻辅助的。还有大屏，大屏就是前面的大型的荧幕。嗯、所以在未来的教室里面，应该是说在九月的教室里面，其实是我们教室有无线网路，前面有大屏，然后学生有小的平板。嗯，那在这样的状况底下，其实跟我们传统只有用黑板或只有用大屏的方式不一样。因为对，为什么我们需要每个学生有一台载具呢？在上课可以使用。最主要是第一个，当然这个也是因为疫情的关系嘛，因为疫情需要居家学习的时候需要有平板。嗯、但是我们现在疫情过后回到正常学校上课的时候，其实，在教室内上课有了这些平板是更好的一个学习方式、嗯、啊。比如说呢，每个学生他有他的一个载具的时候，其实他做自主学习的时候，嗯、每个人有他自己的进度。对、嗯。啊，所以除了我们课堂上的进度以外，我们现在鼓励的做法其实是类似。结合翻转教学跟分组合作学习的方式，翻转教学的方式就是说，希望一开始的时候，老师可以先指派学生给学生任务，他先要进行预习，培养他自主学习的能力。再来的话，根据学生他比如说观看影片或学习一些数位内容的状况，老师要了解学生的学习情况。嗯，这个部分的话就是数位学习平台，还有一个很重要的就是我们有一些数位工具，对，甚至数位内容，<对>那老师都要善用这个。所以学生看完影片或看完数位内容之后，平台上会有记录。嗯、那老师另外一个工作就会变成，他要具备看得懂这些数位学习平台上面的报表，对、嗯，使用记录的这个能力。<對>这个是传统老师不需要，但是现在有了这个以后，学生的使用情形会马上到老师的报表里面。那老师必须根据这个报表。进行教学内容的一些调整或改变，针对学生比较不熟或不会的地方来进行教学，所以这个部分其实是我们跟以往授课方式会不一样的。这样子的授课方式的话。还会中间会穿插到，就是说我们常用的分组合作学习，就是我们会把学生有小组来进行讨论嘛。是是。那小组进行讨论的时候，传统的讨论可能他会记录在纸笔上面，用纸笔来做记录。对。然后上台分组发表的时候，可能他会根据他的草稿或在黑板上面进行发表。但是我们现在的状态有平板的话，他在讨论的时候，每个学生就可以马上上网。搜寻他要报告的相关资料，嗯，那把他的要报告的内容很快速的做成投影片，嗯，或做成一些记录，那他在报告的时候可以想象，我们只要把他要报告的画面一划，嗯，就可以呈现在我们的大屏上面，是，也可以广播给我们所有的学生都可以看得到，嗯嗯，所以现在学生的话，就等于在学校就已经要熟悉未来，比如说他到出社会的时候，他在报告的时候，可能就是拿着平板。对，来做简报。嗯,嗯嗯。那这样的改变是不是有成效呢？嗯。我们已经连续这两年收集到了相关的数据。第一个，在学生的国因数成绩上面，不管对学习落后的学生，还是对全体学生，啊，很明显就是运用这样数位学习导入的一些班级，他的成绩国因数三科都很明显、嗯、比没有运用，就是运用传统的成绩改善很多。嗯<對>，很明显的改变。所以这个也是应该讲说，因为我们累积了几年的数据，跟我们这样讲，所以教育部才可以很强力的、很大声的说，运用这样的教学方式跟数位的工具的导入，是可以提升学生学习成效的。嗯
0: 嗯、OK， 哦，我听起来我觉得很棒哎，而且看起来就是国内。这个学习的一个非常重大的革新哈，但是我当然也听出来一些挑战了，比如呢，刚才我们校长有提到，就是说这六十一万台的平板进入到这个学校，现在几乎百分之百到位了、哦，但是它是每一个人拥有一台，应该不是吧？应该是同学之间可能会有的时候会共用一个吗？嗯
1: 、啊，中小学数位学习进阶方案提供六十一万台的载具给我们全国的一到十二年级的学生。那这个六十一万台的配置呢，就是偏乡的话，偏远地区的学校是一升一级，那非偏远地区的学校的话是每六班我们就配一班，到第七班的话就无条件进位，就是七班的话就会多一班的载具提供。最主要这样的设计的原因是因为我们目前刚刚提到的教学模式改变是一个比较大的改变，所以我们的老师要到位，不是一步到位。所以我们先提供这样子的数量，让我们现场的老师来轮流使用。如果老师们熟悉的，也需要这样子的教学模式来改变的话，未来也会提供更多的载具相对应的软硬体，来给我们第一线的师生使用。
0: OK， 哎，我想确认一下校长，您刚才提到就是说偏乡的这个学生可以一个人拥有一部平板，是这样吗？是，没错。哦， oh, 那太棒了，因为我们这几年来其实一直都有关注到，就是说偏乡的学生可能他们的教育资源因为相对真的比较少，所以如果可以帮助他们数位化、数位转型，那当然连同师资啊，连同这个新的数位的 content 的内容，我想对于提升整个偏乡小朋友的整个学习的进度跟他们。未来的竞争力，我觉得一定是帮助很大的。好，我们今天听到了一个我们台湾的一个新的学习时代的来临，哈，我觉得是蛮棒、蛮令人开心的。我要先进一段广告，休息一下，回来之后呢，我要继续请教的是前教育部资讯以及科技教育司的司长，他目前同样在负责这一个数位学习精进方案的这个执行秘书，也是我们台中教育大学的校长郭伯成郭校长，继续。再来聊一聊，我们如何利用生生用平板，可以让我们的子弟们未来的学习更能够有效率，而且未来更有竞争力。马上回来，春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们正在进行的是一个教育大计，哈。我觉得这几年来，其实，在台湾社会里面，尤其在我们《春风华语》的节目里面。常常谈到的就是创新的教育，就是如何呢用更生动有趣的、更有成效的方式来帮助我们的学生哈、哦、来学习。那现在呢，在线上呢，我们访问的就是国立台中教育大学的校长郭伯成郭校长。校长在前一段里面呢，我们很开心的知道说哦，现在呢，从今年九月份开始，中小学的教室呢都会班班有网络，生生可以用到平板。那我就想到一个问题了。我想有载具是一回事，有了载具，有了这个平板，不表示我们就真的所谓的数位化的学习了，而是我们要有哪一些 content， 有哪些内容。还有就是老师们如何善用这么一个平板，他们如何管理，他如何有没有办法进入去在里面阅读一些学生所留下来的一些档案或者是 data 或者是资讯，那这样子还可以帮助双方做更有效的师生的这个互动哈。所以我想请教校长的就是说，首先在老师的培训方面，是不是老师们也要上一些不同的课呢？还是怎么样让他们进入到一个新的教育的模式呢
1: ？对，是的。我们在这个方案里面哦，有关师资培训的这个部分，<是>我们有设计的一系列的课程。嗯
2: 哼
1: ，在这一系列的课程里面有基础课程，基础课程的话，我们称之为两个，第一个就是科技辅助自主学习的教学模式跟基本概念。嗯哼，然后另外一个是有关数位学习平台的实作。操作、嗯、使用这样的课程，嗯、<哼>那这样的课程的话，每个课程的话有三个小时，所以两个课程加起来就是一天的课程。嗯嗯这个是基础课程。
2: 嗯
1: 、那也有进阶课程，进阶课程的话有不同类型的，比如说如果把 project based learning 这种方法跟科技结合，应用在我们的课堂里面，<對>或者是更进阶的一些实作的部分。嗯、那这样一系列的课程里面有出阶的，有进阶的，那甚至还有回流的，回流的就是说。有一些老师们参加的研习可能是，比如说一两年前参加的，对。那现在有新的工具、新的方法，也回流课程，这些都有。嗯,嗯嗯。那这个方案里面预计在一百一十三年达到全国百分之百的教师都参与基础，就是那六个小时的培训课程。嗯,嗯嗯。那此外的话。我们也开始积极导入有关数位学习的一些课程。嗯，那整个师资培育大学有五十所学校，那其中有十八所学校已经将这些数位学习列为必修。嗯嗯嗯。那将近四十八所学校是选修，是，所以大部分的学校都已经 sense 到这一点。嗯。那未来的话，部里面这边的师资培育及艺术教育师这边也会补助各师培大学，嗯、申请相关的载具设备。给我们的师培生、嗯、啊，为什么呢？我们的第一线的中小学的教室已经是这样的环境了，大屏加小屏，无线网路，再加上很多的数位内容，对，可以使用了。<对>那如果我们在教育大学里面或师范大学里面的学生没有相对应的相关的设备，嗯，或相对应的教学模式的学习的话，那他进入到第一线，投入到第一线的教学工作，反而会不适应。对对，对所以。这个部分也同步在我们之前教师的培训里面开始在进行
0: 。是，如果在现在这些未来的老师们还在教育大学里面或师范大学里面的话，那他们可以接触到这些课程，我觉得可以理解哈。但是呢，就是说现在已经是中小学的呃校园里面的老师，他们也可以去参加研习营嘛，补充这方面的一个教学的新的方法。问题是，每一个老师都一定要去上这个研习营吗？
1: 我们目前是希望不强迫，但是以鼓励的方式，嗯，然后希望在一百一十三年的时候能够百分之百的老师能够达到这样子的目标。嗯，那今年我们预期可以达到百分之四十六。
0: 哦、oh, ，OK， 好。那上课的方式是由老师决定吗？比如国文课老师，他觉得，哎，我原来传统的上课方式很好啊，我写黑板也很好啊。然后呢，我有我自己的教学方法，而且我的同学表现的也都非常好。他如果不愿意去用那个平板，或者是辅具，或者是什么大屏加小屏加无线网络这样的教学，这是可以的吗？还是说教育部可能还是希望鼓励老师们，通通可以两种教学方式并行？
1: 第一个，当然我们不会去强迫老师一定要百分之百转变为数位的教学形态。是啊，我们会以鼓励的性质，这是第一个。嗯嗯第二个，因为我们会补助到学校
2: ，所以老
1: 师们啊、呃，校内的老师也会参加演习。现在就已经是这样，就是说可能校内已经有一些老师用这样的方式在进行了。嗯,嗯,嗯那其他老师也会看到啊，这位老师这样的进行，课堂上会不会更生动、更活泼、更有趣？嗯那他教起来会不会更轻松？
2: 对对
1: ，啊，为什么会教起来更轻松呢？因为他备课不用备得这么累啊。对对，因为线上有很多大家共同备课的一些课程包
2: ，或者书位
1: 内容，而且学起来学生会觉得更有趣。为什么？因为我们书位内容的部分，网络上面或者是教育部这边有制作的，有很多精彩丰富的书位内容，那比老师的传统用纸本教学或。使用少部分的投影片教学，一定会更精彩。嗯
2: ,嗯那学生
1: 的学习也会更投入。
2: 嗯
1: ，那另外透过我们的这些设备，其实它也可以跟外界，比如说不同国家的学生，在线上进行合作学习，跟世界无缝接轨。
2: 嗯
1: ，更重要的还有一个就是刚刚讲的，如果他老师会用，对不对？我们现在智慧学习平台都很多。人工智慧的分析工具是可以帮助老师分析学生到底哪里学得不好，嗯嗯嗯哪里可以需要加强。那这个对老师来讲，假设他就不用改测验卷了，嗯、他马上就可以知道系统就会建议他这位学生可能要这样学比较好，那位学生可能要那样学比较好。对他来讲，其实在教学上的负担也会减轻。嗯、那当然开始投入的时候会学新东西会累一点。学会了以后就会更轻松，<是>所以我们会以这样的方式来鼓励老师来进行这样的教学改变
0: 。那如果从学生的层面来看的话，哈，我觉得如果上课可以给他们一部 I P a 呢，嗯、可能他们是蛮开心的了，哈。但是会不会就说他们上着上着，然后就滑到别的地方去了呢？这个有可能吗
1: ？哎。的确哈、哦，这个也是我们一个重要的配套措施。嗯嗯我们现在所有的载具都搭配所谓的载具管理系统。嗯，那这个系统的话，就是说让这些配发的载具啊，第一个，我们在给老师们或给学生的 APP 可以统一派送。嗯、比如说，由各县市政府的教育局，我们都有补助各县市政府教育局成立数位学习推动的办公室。嗯。那有补助给他们专案的人力，嗯，那这些专案人力里面就可以协助，比如说整个县市统一派送一些 A P P， 那没有派送的这些 A P P 的话，这些 App 学生就在平板上看不到，嗯。第二个上网当然是一定要让学生可以上网，是，但是透过学校的网络上网跟我们的载具上网，我们会有黑白名单，哦、也就是说黑名单有一些不当的网站，嗯,
2: 嗯嗯，他
1: 就不能上去 ，OK， 哎，所以。我们会有这些机制来进行，就是说让学生避免用这样的载具上去到不适合的地方。另外，我刚刚其实有提到，我们其实推动的是所谓的“试学”的教学模式，就是学生自学、组内共学
2: 、组间
1: 互学，然后教师导学这样子的试学，把翻转教室跟合作学习结合起来。那这样的方式，您可以想象说，在教室里面，学生自学十分钟、十五分钟。或者是在他家里自学十分钟、十五分钟之后，然后到学校的时候，接着的步骤是分组讨论。<对>那分组讨论的时候，他根本没办法去用平板去做他个人想要做的事情，嗯、因为这样子的话，小组里面讨论就没有参与。第二个，嗯，我们讨论的报告记录都是采用轮流的方式，嗯、那每个人有不同的任务，所以这个是教学模式搭配载具进行的改变，所以。这样学生不会像传统，我们如果大班级教学，很多老师都会说，有一些学生就会变成教室里面的客人
0: ，啊，对不对
1: ？就是来做客，他根本就是没有进入状况。是是。是然后现在如果搭配这样的教学模式的改变，再加上载具的话，嗯嗯嗯、学生的学习参与就会更投入更多。对。对啊，反而学生也比较没有时间去做其他不应该做的一些一些动作，或者脑筋花到。一些不适当的地方
0: 去是是是了解。那另外我还想到一个哈，就是说，因为每一个学生他可能利用这个平板，他的学习的路径，或者是他的一些成绩啊，个人的一些资料档案，可能也会被记录在某一个地方嘛。那这会有隐私的问题嘛？就是会不会突然之间我看到了全班的其他同学的成绩，可是也许这个并不是很恰当的
1: 。哦、啊，首先。学生的学习记录不会记录在载具里面，嗯、学习记录历程是记录在智慧学习平台上面。嗯
0: 、
2: <哼>那
1: 如同您刚刚讲的，嗯、像我在教育部推英才网，就会记录学生整个使用他看了哪一支影片，花了多少时间，嗯、做了哪些题目对或错的一些资料。嗯、那这些资料的话，其实我们如果这个是啊公家单位的系统，它都会有必要的，刚刚讲的个资跟自安的保护，嗯好<哼>、哦，都会做到这样的动作，所以。每个学生他只会看到他自己的，也不会看到别人的
0: 。对，太好了，哎，我觉得这个蛮重要的，对，啊、uh、哈。Huh 好，我们今天呢听到了这个，我们即将要进入一个新式的教育啊，翻转教育就是班班有网络哈、啊，生生用平板。那这一开始呢，就是由我们教育部哈、啊、资讯以及科技教育司呢来推动。然后呢，我们郭伯成校长呢目前还是这个精进方案的执行秘书。那我们很兴奋地看到了一个新的教育的可行性正在 ongoing 正在进行当中。不过如果中间发生了什么样的问题的话，我觉得。开始用的时候一定都是阵痛期，可是等到大家都很成熟,熟了，就可以感受到一个新的数位学习时代的来临。相信呢，我们同学的学习的效率，我们老师教书的这种效能也都会同步提升了。好，谢谢郭伯澄校长今天在线上接受我们的访问
1: 。谢谢主持人，谢谢大家。我可以做一个预告吗？可以。我们这些成果的展示啊，在十二月份。我们会搭配资讯业，在资讯业也会有展览。Oh, 第二个，我们会有一个台湾自主学习节，
2: mm hmm. 就是、
1: 啊、已经进行到第五届了。Mm hmm. 那自主学习节是十二月十二号到十二月十四号，全国会有几十所学校，公开观课，也非常欢迎听众或各位老师，如果有机会的话，可以参与。
0: 哦，太棒了！那很谢谢，呃，校长帮我们预告了这个讯息哈，十二月份哈，正好也是一个成果的展现，同时自主学习节的各种的教学的方法，自主学习的一些效能，也都可以公开的让大家呢共同来观摩。好，谢谢郭伯澄校长，谢谢您
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢大家
0: ，也谢谢各位听众今天的收听，《春风华语》聚焦台湾，我们下次空中再会，拜拜。